0: O nome dele é Jesus, o nome do amor, eu amo esse amor, eu amo. Deus é bom o tempo todo e em todo tempo Deus é bom. Graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da igreja missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. Mais um dia, mais um encontro, mais um momento onde paramos tudo para estudarmos a palavra do nosso Deus. Ouça um pouquinho esta canção. Que vem do céu é Jesus, glória a Deus! Que alegria! Quem é a verdade? É Jesus, glória a Deus! Vamos estudar a palavra do nosso Deus? Esta é a proposta que nós temos no nosso encontro com Deus e no encontro de hoje nós vamos começar falando. Sobre o nascimento de Jesus. No encontro anterior, nós falamos das profecias acerca de Jesus, falamos do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais escreveu sobre Jesus, 600 anos antes de Jesus nascer. Então vamos. Ao nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, na cidade do rei Davi, conforme foi profetizado pelo profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 5. Vamos lá para Miqueias. Miqueias, capítulo 5. versículo 2. Miqueias 5, versículo 2. O nascimento do Messias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que versículo maravilhoso, o profeta Miquéias anunciando o nascimento de Jesus na cidade de Belém e olha o detalhe importante sobre aquele que haveria de reinar em Israel, falando de Jesus como rei, olha o que ele fala sobre Jesus, suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miquéias está falando de quem? Do Senhor Jesus. Lembram do detalhe importante que nós já compartilhamos? Que Jesus não veio a existir depois do seu nascimento físico como homem? que ele já existia na eternidade, olha o profeta Miquéias no capítulo 5, versículo 2, que nós acabamos de ler, confirmando esta afirmação. Agora o evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12, ele confirma a profecia do profeta Miquéias. Eu vou ler aqui o versículo 5 e 6. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Olha o versículo bem paralelo, muito parecido com a revelação e a profecia de Miquéias, que nós acabamos de ler. Olha o final do versículo que maravilhoso. Porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo, o pastor que apacenta. O seu rebanho. De quem Mateus está falando? De Jesus. E olha agora Lucas capítulo 1, versículo 35. Maria, uma jovem virgem de Nazaré, concebeu o Salvador do mundo por obra do Espírito Santo. Lucas 1, 35. Estamos lendo alguns versículos, porque é assim que nós fazemos discipulado nos lares. Nós nos assentamos à mesa, cada um com a sua Bíblia, com uma apostila, e vamos juntos, compartilhando, lendo versículos. Então é importante você ter a sua Bíblia aberta, acompanhar conosco. Se você quiser grifar o texto escrever, fazer anotações, é muito importante para o nosso aprendizado. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo para Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. O anjo Gabriel está anunciando para Maria... que Jesus, o Salvador, seria gerado... pelo poder do Espírito Santo... por obra do Espírito Santo. Foi um grande milagre o nascimento de Jesus... ele ter sido concebido por obra do Espírito Santo... E mais uma vez é importante nós salientarmos porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e não da semente de José. Porque se Jesus fosse concebido no ventre de Maria através da semente de José, Jesus seria mais um homem, um homem comum... Por quê? Porque ele seria mais um filho de Adão. Como assim? Quem é que traz a semente? É o homem. Deus não disse que toda semente produziria de acordo com a sua espécie? Deus criara o homem à sua imagem, à sua semelhança? Mas quando o homem peca... Lá em Gênesis, no capítulo 5, logo no início da Bíblia, Gênesis 5, aqui o homem já não é mais a imagem e semelhança de Deus, olha o capítulo 5 de Gênesis, e versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou sete. Aqui Adão... Passa a gerar filhos, mas já não era mais a semelhança de Deus. O filho era a própria semelhança de Adão. E por que esse detalhe? Porque Adão agora já é um homem caído. E sete, o seu filho, já era mais um homem caído. Adão reproduzindo de acordo com a sua espécie. A espécie humana caída, se Jesus fosse filho de José, ele não seria Deus, ele não seria o Salvador, porque ele seria um homem comum, porque veio da semente de José. José, como era filho de Adão, da semente de Adão, era um pecador, então a semente de Adão, ela alcançou a José. Todos os filhos de José seriam como foram, porque Maria teve mais filhos, todos, segundo a imagem de José. Então Deus, para trazer Jesus à terra, ele não podia usar a semente humana, porque a semente humana estava comprometida com o pecado de Adão. Então Deus usa essa forma miraculosa de gerar o seu filho como homem por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Veja que Deus grandioso. Que plano maravilhoso esse plano que nasceu no coração do nosso Deus. É maravilhosa a obra de Deus. Queridos... Como não foi encontrada nenhuma vaga na estalagem, Maria deu a luz a Jesus Cristo, onde? Num estábulo, num estábulo, numa manjedoura. Lucas capítulo 2, versículos 1 a 5, olha o que diz. Naqueles dias... Foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se, para alistar-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da cidade de Nazaré para a Judéia. A cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Os relatos que nós encontramos na Bíblia fornecem poucas informações sobre a infância e a juventude de Jesus. A Bíblia apenas destaca o episódio em que Jesus tinha 12 anos e ele foi encontrado por José e Maria entre os doutores no templo. Sobre a infância de Jesus, a Bíblia também nos informa que nessa época, Jesus crescia em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Isso está em Lucas 2, 49 ao 52. Vamos falar um pouquinho sobre o ministério terreno de Jesus? Quando Jesus tinha 30 anos, aproximadamente, cerca de 30 anos, Jesus partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. Encontramos esse texto em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Logo após Jesus ter sido batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto da Judéia para ser tentado pelo diabo. Está lá em Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. O relato da tentação de Jesus... Ele contrasta com a tentação de Adão e Eva na queda da raça humana lá em Gênesis capítulo 3. Jesus foi tentado, mas ele venceu todas as tentações e nunca pecou. O escritor aos Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que Jesus nunca cometeu pecado. E após então os 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, novamente pela virtude, pelo poder do Espírito Santo, ele volta então para a Galiléia e ele dá início ao seu ministério público e foi aí então que Jesus escolhe os seus discípulos e ele começa a pregar por toda parte, as boas novas da chegada do reino dos céus. Glória a Deus por isso. Ainda eu quero acrescentar que Jesus realizou grandes milagres. O que ele fez? Ele curou doentes. Ele expulsou demônios. Ele ressuscitou mortos. Jesus acalmou a tempestade. Jesus multiplicou o alimento e tantos outros milagres. Eu quero par parar aqui um pouquinho para dizer para você que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Dizendo isto, não eu, mas a Bíblia diz, e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. No passado... Ele foi, hoje Ele é e no futuro Ele sempre será. Ele é o mesmo. Então se Ele curou doentes no passado, Ele continua curando hoje. Se Ele expulsou demônios no passado, libertando vidas, Ele continua libertando homens e mulheres hoje. De repente você está com uma enfermidade precisando de um toque de Jesus. Ele continua realizando milagres. Ele continua curando doentes. De repente você tem sentido que não dorme bem à noite, tem visto vultos, tem sido perturbado na sua vida. Jesus continua libertando. Eu quero liberar sobre a sua vida a unção de libertação. Que cadeias venham hoje cair por terra, que você se veja livre no poder do nome de Jesus. Jesus também ressuscitou mortos, ele continua ressuscitando mortos. Assim como ele acalmou a tempestade, ele continua acalmando as tempestades nas nossas vidas. Assim como ele multiplicou alimentos, ele continua multiplicando alimentos nos dias de hoje. Queridos, foram tantas obras maravilhosas que Jesus realizou, que o Evangelho de João, lá no capítulo 21, versículo 25, ele diz assim, que seria impossível registrar todos os, todos os feitos de Jesus. Se fossem registrados, ele diz que livros e livros não caberiam. Então, queridos, todos os milagres que nós encontramos na palavra de Deus demonstravam o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas. E eu quero afirmar hoje que o poder de Jesus continua o mesmo. O que é que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Jesus Cristo continua operando milagres. Senhor nosso Deus, amoroso Pai, em Tua presença nós estamos fechamos a porta, é hora de orar, é hora de falar contigo queremos colocar o nosso coração no teu altar queremos colocar as nossas causas no teu altar em tuas mãos, em tua presença confiando a Deus que o Senhor está agindo em nosso favor tu és o Deus que continua operando milagres nos dias de hoje e nós dizemos a ti que nós cremos Obrigado a Deus pelas profecias da Tua Palavra que se cumpriram acerca do nascimento de Jesus. Obrigado pelo modo milagroso como Jesus nasceu. Obrigado pela infância de Jesus, pelo ministério de Jesus, pela vida focada de Jesus no chamado, na missão de dar a Sua vida, de servir muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Porque Jesus Cristo é Deus, que veio em carne como homem para pagar a minha dívida e a dívida daquele que ora comigo. Por isso, nesta hora, Senhor, nós pedimos uma bênção toda especial para as nossas vidas. Que sejamos alcançados, tocados pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos, amém e graças a Deus. Que a bênção do Senhor te alcance e querendo Deus estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.